0: Γεια σας! Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Το podcast που λύνει όλες τις απορίες που έχει μία μαμά-γυναίκα. Στη σημερινή μα συζήτηση, θα έχουμε κοντά μα τον μεευτήρα γυναικολόγο και συνεργάτη του Mother's Μενέλα Ολιγνό, και θα τον ρωτήσουμε όλα εκείνα που ντρέπεται μια γυναίκα να ρωτήσει τον γυναικολόγο τη. Γεια σα, και σα ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μα για να δώσετε τι συμβουλέ σα στις αναγνώστριε και ακροάτριέ μα.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα. Σίγουρα θα
0: λαμβάνετε καθημερινά ερωτήσει από γυναίκε που δεν είναι ασθενεί σα. Και το λέω αυτό γιατί μια γυναίκα εύκολα ρωτά έναν άγνωστο γιατρό κάτι παρά τον δικό της. αυτό κατά τη δική μου άποψη συμβαίνει επειδή τον δρέπετε. η δική σας άποψη πια είναι;
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές οι γυναίκες όταν αναφέρονται στο γυναικολόγο τους αποφεύγουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα γιατί όντως δρέπονται. Μάλιστα, αρκετέ φορέ στα πλαίσια του γιατρίου μα ακούμε την ερώτηση γιατρέ να σα κάνω μια χαζή ερώτηση. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι χαζές ερωτήσει δεν υπάρχουν, διότι δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει κάποιο όλα και σίγουρα τα θέματα υγεία προκαλούν μια αναστάτωση. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο γιατρό είναι υποχρεωμένο να είναι εχεμήθη. Η εχεμήθεια, μάλιστα, την έχουμε γράψει και στον όρκο, στον όρκο του Ιωκράτη, που λέμε εκεί γράφει ότι αυτά που ακού. Στην ώρα της θεραπείας είναι άριτα, δηλαδή δεν τα λες παρά έξω. Άρα μην τρέπεστε να ρωτήσετε τίποτα γιατί δεν θα σας κρίνει κανείς και δεν θα τα πει κανείς πουθενά. Και αν δεν το ρωτήσετε πώς εγώ θα μπορέσω να βοηθήσω.
0: Αφού υπάρχουν αρκετές γυναίκες εκεί έξω που δεν έχουν την οικειότητα που πρέπει να έχουν με το γιατρό του, πάμε να τους δώσουμε εμεί μερικές απαντήσεις στα συνειστέστερα ερωτήματά τους. Θέλω να μας πείτε πόσο συχνά πρέπει μία γυναίκα να επισκέπτεται τον γυναικολόγο τη.
1: Λοιπόν, ε, μιλάμε για τον, για τον τυπικό γυναικολογικό έλεγχο. Ας δούμε καταρχήν τι περιλαμβάνει αυτός ο έλεγχος. Mm-hmm. Ε, όταν μπείτε στο γιατρείο, αφού ληφθεί κάποιο ιστορικό, γίνει μια συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα ή το λόγο για τον οποίο έχει γίνει η επίσκεψη, θα πάμε στο εξεταστήριο, στο οποίο θα ανέβεται στην καράκλα τη γυναικολογική, εκεί θα χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται κόλπο διαστολές για να δούμε τον κόλπο και τον τράχυλο, να δούμε αν έχει κάποιο, κάποια πληγή, κάποιο τραυματισμό ή κάποιο σωματίδιο όπω ένα πολύ κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια παίρνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου. Αφού πάρουμε το τεστ Παπα-Νικολάου κάνουμε την εξέταση με το χέρι της μήτρας και των οθικών, μετά γίνεται το υπηρχογράφημα και τέλος γίνεται και η ψηλάφιση των μαστών. Αυτό ο τυπικός έλεγχος γίνεται συνήθως αναέτος, εκτός αν προκύψουν κάποια ευρήματα από το τεστ Παπα-Νικολάου, τα οποία μας οδηγήσουν να συστήσουμε τον έλεγχο σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αν μια γυναίκα έχει περίοδο, πρέπει να ακυρώσει το ραντεβού της ή όχι?
1: Αυτό εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο πήγε στο γιατρό. Αν πρόκειται για τον τυπικό γυναικολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει το Παπα-Νικολάου, τότε ναι, Το ραντεβού θα πρέπει να αναβληθεί, διότι για να πάρουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, θα πρέπει η η περίοδο να έχει καθαρίσει για τρει ή τέσσερι μέρε τουλάχιστον. Διότι εμεί προσπαθούμε στο τεστ Παπα-Νικολάου να μαζέψουμε κάποια κύτταρα, τα οποία με το αίμα έχουν ξεπληθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε. Επιτρέπεται το το σεξ πριν το τεστ Παπα-Νικολάου, Επανερχόμενοι στην προηγούμενη ερώτηση, Το σεξ πριν το τεστ παπα δεν επιτρέπεται, διότι. Με το σεξ πάλι αυτά τα κύτρα που εμείς πάμε να μαζέψουμε μπορεί να τα χάσουμε. Και έτσι ο κύτραλόγος να μην δει την εικόνα που θα ήθελε. Όταν έχει μια γυναίκα φαγούρα...
0: Πρέπει να τηλεφωνεί στο γιατρό τη ή όχι.
1: Καταρχήν στο γιατρό τηλεφωνούμε, οπότε έχουμε κάτι που μα ανησυχεί. Σίγουρα. Τώρα, το καλοκαίρι, η φαγούρα είναι κάτι πάρα πολύ σύνθεση, διότι με την παραλία και με κάποια, με κάποια θα μπορούσαμε να πούμε λαθάκια που γίνονται, όπω αφήνουμε το μαγειόνα στεγνώσει πάνω μα, καθόμαστε κατάχαμα πάνω στο χώμα. Ε, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι πάρα πολύ σύνθεση και συνήθω οφείλεται σε μύκητε. Ε, καλό θα να τηλεφωνήσουμε στο γιατρό μα, διότι η θεραπεία ή η αντιμετώπιση, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι απλή αλλά θέλει κάποια σειρά. Αν αρχίσει κάθε γυναίκα να δοκιμάζει μόνη τη, μπορεί αυτή να χαθεί και μετά να πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή. Οπότε να καθυστερήσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που είναι πολύ απλό.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου για το ότι κάποιε γυναίκε χρησιμοποιούν κολπικά υπόθετα και κρέμες χωρί τη γνώμη του γιατρού του, επειδή τρέπονται να του μιλήσουν για αυτό το θέμα.
1: Κάνουν καλά ή όχι. Όχι, εκεί και... μονολιχτική είναι απάντηση <σχεδιά> ε, όχι, δεν κάνουν καλά. Γιατί, Γιατί ο κόλπο μέσα έχει αυτό που ονομάζουμε φυσιολογική κολπική χλωρίδα. Δηλαδή κάποια καλά μικρόβια που είναι του κόλπου, mm-hmm. προστατεύουν τον κόλπο από τις διάφορες φλεγμονές και ρυθισμούς. Αν χρησιμοποιούμε ενδοκολπικές κρέμες και υπόθετα χωρίς ε, μέτρο, τότε αυτή η καλή χλωρίδα χάνεται. Οπότε και ο, ο κόλπος χάνει την προστασία του και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να ξανακάνει φλεγμονή. Το ίδιο
0: φαντάζομαι ισχύει και για τα αντισηπτικά σκευάσματα, τα οποία κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούν για τον
1: καθαρισμό της περιοχής, έτσι δεν είναι? Απολύτως, διότι και η περιοχή και εξωτερικά έχει αυτά τα καλά μικρόβια που την προστατεύουν και επίσης ε, η περιοχή, το δέρμα δηλαδή γύρω από την γενετική περιοχή, mm-hmm. είναι, ε, έχει ειδικ, ειδική σύνθεση. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον τακτικό καθαρισμό ειδικά σκευάσματα που μπορείτε να αγοράσετε σε φαρμακεία ή
0: σούπερ μ είναι φυσιολογικό μια γυναίκα να μην έχει κάποιες φορές οργασμό. Μιλήστε μου λίγο για την πρόπαιδιον, αλλά και για την μετα εποχή.
1: Καταρχήν, το θέμα οργασμό είναι πολύ μεγάλο και για τον οργασμό δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο ορισμό. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν ή, ας πούμε, βιολογικοί επιστήμονε, όπω είναι οι περισσότεροι γιατροί, οι οποίοι επικεντρώνονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά του οργασμού, δηλαδή τι συσπάσει του κόλπου, τα περισσότερα υγρά ή στην εξπέρμανση των άνδρων, φυσικά. Και αυτοί που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, οι οποίοι επικεντρώνονται στα ψυχολογικά ωφέλη του οργασμού. Στην απάντησή σας είναι πολύ φυσιολογικό μία γυναίκα να μην έχει οργασμό. Ε, έχουν γίνει στατιστικές οι οποίες έχουν καταλέξει στο συμπέρασμα ότι οι μισές γυναίκες δεν έχουν οργασμό, το πέμπτο των γυναίκων έχει οργασμό σπάνια ή, εν πάση περιπτώσει, όχι συχνά και υπάρχει και ένα 5% των γυναίκων που δεν έχουν καθόλου οργασμό. Τώρα, όσον αφορά ε, το τι συμβαίνει πριν και μετά τα παιδιά, οι μελέτες που έχουν προσπαθήσει έτσι να δούνε την ερωτική διάθεση και συμπεριφορά του ζευγαριού γιατί ο οργασμός ειδικά στη γυναίκα είναι και θέμα ζευγαριού και επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων Έχουν δώσει αποτελέσματα λίγο πολύ αναμενόμενα. Δηλαδή, το ζευγάρι για να επιστρέψει στην ερωτική του ζωή, όπω ήταν πριν το παιδί, θέλει τρει, τέσσερι ή και πέντε μήνε. Βέβαια, εδώ μερικέ μελέτε λένε ότι ζευγάρια που μπόρεσαν και είχαν επαφή κατά τη διάρκεια τη κοίηση έχουν περισσότερε πιθανότητε να επανέλθουν νωρίτερα στην προ-παιδιού ερωτική συμπεριφορά.
0: Κολπική ξηρότητα. Πολλέ γυναίκε δεν απευθύνονται στο γιατρό του. Θα έπρεπε όμω. Για ποιους λόγους μία γυναίκα μπορεί να έχει κολπική ξηρότητα και πώς θα
1: την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, καταρχήν η κολπική ξηρότητα είναι ένα σύμπτωμα, το οποίο, η σημασία του οποίου έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Οι περισσότερες γυναίκες την αναφέρουν σε συνδυασμό με τον πόνο σεξουαλική επαφή, αυτό που λέμε δυσπαρευνία. Mm-hmm. Όμω, η κολπική ξηρότητα δεν είναι σημαντική μόνο για αυτό. Ο Επαναρχόμαστε στα καλά μικρόβια, στην κολπική χλωρίδα του κόλπου. Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα μικρόβια, πρέπει να είναι αρκετά υγρό. Άρα, η κολπική ξηρότητα οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού των μικροβίων αυτών και στην αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνιση φλεγμονών και ερεθισμών τη περιοχή. Άρα, η κολπική ξηρότητα πρέπει να είναι από τα συμπτώματα που θα αναφέρει η γυναίκα στο γιατρό τη. Τώρα, οι λόγοι, καταρχήν, ξεκινάμε από του λόγου που είναι ορμονικοί. Η πιο συνήθις κολυπική που ακούμε είναι αυτοί που αναφέρουν οι γυναίκες που πλησιάζουν στην εμεινόπαυση ή ακόμα περισσότερο γυναίκες που την έχουν ξεπεράσει την εμινόπαυση. Γιατί, Γιατί ο κόλπος για να διατηρήσει την, ε, την υγρότητά του, την υγρασία του, ε, χρειάζεται τα ορμονικά ρεθίσματα των οθικών, τα οποία όσο πλησιάζουν στην εμινόπαυση, μειώνονται. Ε, τώρα ένας άλλος, μια άλλη περίοδος στη ζωή της γυναίκας που μπορεί να εμφανίσει κολπική ξηρότητα λόγω ορμονικών ερεθισμάτων είναι αμέσω μετά την εγκυμοσύνη και κυρίω κατά τη διάρκεια του θυλασμού όσο διαρκέσει αυτός, ειδικά τους πρώτους έξι μήνες, γιατί πάλι εκεί τα ορμονικά ερεθίσματα εμποδίζουν τις οθήκες να παράξουν τις ορμόνες που θα βοηθήσουν τον κόλπο να γίνει πιο υγρός. Και πώς, γίνεται, πώς δρούν αυτές οι ορμόνες. Ε, οι ορμόνες αυτές δρούν στο τείχωμα του κόλπου και αυξάνουν το ποσοστό κολλαγόνου που υπάρχει μέσα, στο, μέσα εκεί στην περιοχή. Άρα, αν δεν υπάρχουν οι ορμόνες, δεν υπάρχει κολλαγόνο και οδηγούμαστε στην κολπική ξερότητα. Τώρα, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Υπάρχει η, ο πιο απλός τρόπος που είναι με διάφορες ενυδατικές κρέμες, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο όσο οι ε, τις βάζουμε, όπως είναι οι δακτικές κρέμες που βάζουμε στα χέρια. Οπότε τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ικανοποιητικά. Πλέον όμως μπορούμε, υπάρχει μια θεραπεία με τους εστιασμένους υπερίχους υψηλής έντασης, οι οποίοι μοιάζουν με τους που χρησιμοποιούμε στο υπερχογράφημα, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Οι οποίοι ενεργοποιούν το τύχημα του κόλπου και την παραγωγή κολαγώνου και έτσι αυξάνουν και την ελαστικότητά του και μειώνεται η κολπική ξηρότητα. Μάλιστα, αυτό πλέον μπορούμε να το συνδυάσουμε με έγχυση υλουλουρονικού οξέου στα μεγάλα χείλη και στην περιοχή που ονομάζεται περήνιο και έτσι έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και πιο μακροχρόνια αποτελέσματα.
0: Γιατρέ, θα ήθελα κλείνοντα να συνοψίσουμε με μερικέ συμβουλέ από εσά προ όλε τι γυναίκε που μα ακούνε. Τι είναι σημαντικό να συζητούν
1: με τον γιατρό του, Όπω είπα και στην αρχή, ό,τι τη απασχολεί καταρχήν. Γιατί γιατί πριν το συζητήσουμε, ο γιατρό δεν μπορεί να ξέρει τι είναι σημαντικό και τι όχι. Δεν πρέπει να ντρέπονται να αναφέρουν κανένα μα κανένα σύμπτωμα και καμία μα καμία ενόχληση, ώστε να μπορεί ο γιατρό να την αξιολογήσει και να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Κύριε Λιγνέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Νικολάου.
0: Αυτέ ήταν κάποιε από τι ερωτήσει που ντρέπεστε αρκετέ από εσά να κάνετε στον γυναικολόγο σα. Ελπίζουμε ο γιατρό μα να σα βοήθησε να δώσετε απαντήσει σε αρκετά από τα ερωτήματά σα. Αν όμω σα απασχολούν παραπάνω θέματα, θα πρέπει να τα συζητήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί και γνωρίζει τον οργανισμό σα. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τον μεευτήρα γυναικολόγο και συνεργάτη του Mother's με Νέλα Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο μαμά podcast να βάλεις. Γεια σας!